0: vez más a, este. pues a esta nueva temporada. Nos inter... Muy buenas tardes para todos nuestros amigos José Dastien. Tocó a día más un y bueno, con un programa que desde ayer estamos anunciando.
1: Como siempre, eh, es un gusto y poderles saludar eh, en lo que se ha denominado cimitómanos at home. Hoy empezamos con una nueva serie y vamos a ver la otra cara de la moneda. Nos vamos a enfocar un poco en, esa, en esos malvados aquí en Cimitamonios. Padre, nosotros nos presentamos delante de ti ponemos el programa delante de tu presencia. Declaramos, Espíritu de Dios, que sea tu compañía, tu cuidado, tu pastoreo sobre cada uno de nosotros, Señor. Amén. Que traigas de tu presencia, Espíritu de Dios, y nos ayudes para que de tu poder... Venga esa inspiración y podamos ver esa verdad que tú tienes para cada uno de nosotros en tu palabra. Y sea tu palabra la que permanezca en medio de nuestro Señor. Ayúdanos para que podamos desvirtuar a Satanás, Señor. Sí, sí. Toda mentira, todo mito, toda maraña que le ha puesto en, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que le ha anclado para que podamos... Eh, eh, desvirtuar Señor en esta mañana en esta hora a Satanás y podamos ver de tu poder esa manifestación ayúdanos Padre para que hoy Satanás salga avergonzado con el poder de tu palabra amén. en el nombre de Jesús Amén y Amén
0: Amén Amén Buenísimo, super, super. pues
1: dicho eso, entonces vamos a arrancar entonces con eh, con esas esas palabras Ustedes pendientes porque la mano más rápida es la que va a ganar. Entonces yo arranco con la primera palabra clave. Joyas.
0: Joyas. Uy. Eh, uy, bueno, ya la que yo diga es más fácil. Bueno, ahí está. O bueno, ojos.
1: Ojos. es Esta sí es más fácil. Manipulación. Eh, voy a hablarles un poquito acerca del perfil de nuestro personaje. Eh, la historia de este de esta terrible reina lo, de Jezabel se va a encontrar en el primer y segundo libro de Reyes uh -huh. esto está enfocado en el Antiguo Testamento también se le va a mencionar en el Apocalipsis específicamente en el capítulo 2 los versículos 20 y 21 y vamos a, 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 a hacer un pequeño recorderis Jezabel fue la incrédula y violenta esposa del rey Acap eh, reina sobre Israel por un tiempo la reina Jezabel se aferró a oponerse a la adoración del dios de Israel y en su lugar promovió la adoración, el culto del falso dios Baal sí. y también fue muy cruel con sus sirvientes. Se involucró en lo que era la matanza de los profetas uh -huh. y de la gente inocente para alcanzar lo que quería. Uh -huh. eh, las acciones de Jezabel resultaron en conflictos, en eh, contaminar a Israel de una manera terrible hace que acá construya un templo en Samaria como lo podemos ver en el capítulo 16 del primer libro de Reyes
0: terrible.
1: para empeorar el estado espiritual de la nación sí. recordemos que Jezabel eh, viene de, del paganismo y ella es hija de, de un rey eh, con el cual luego se va a hacer eh, una, una alianza estratégica como, como lo harían eh, las costumbres monárquicas en esa época para mantener aparentemente paz, paz. entre las naciones ¿no? y esto traería que se filtrara el paganismo al pueblo de israel y de esa forma empezar una etapa de decadencia eh, en la monarquía, en los reyes
0: era, era de verdad muy mala. Bueno, antes de irnos más a detalles de toda la historia de Jezabel, vamos a ver si Jezabel pide redes cómo sería su perfil. Su nombre era Jezabel, del hebreo Izebel. Lo dije bien?
1: Izebel.
0: Izebel. Bueno... Significa no manejable o no exaltada. El lugar donde nació fue Sidón, era la tierra de los Sidónios, y muere en Jezreel, o sea, dentro de Israel, por lo que ya vivía ahí con Acab. Su padre era eh, el rey de los Sidónios, exactamente, y como todos lo podemos decir, sería como la niña del papi. <risa> la de los ojos del papá porque me imagino que la cuidaba muchísimo además que se nota que era una persona pues se nota lo digo por la palabra de Dios que era una persona que todo lo que quería lo obtenía como fuera pero lo obtenía y pues bueno, de ahí viene toda la idolatría de, de Jezabel y todo lo que lo que ella hacía su cónyuge fue el rey Acap, el rey de Israel, y también, como tú le dijiste ahorita, pues fue una unión, no solamente, o bueno, no sabemos muy bien, pero ciertamente era una unión política en especial. Un convenio político. Exacto. Sus hijos, y vamos a hablar de ellos después también, fueron Atalía o Cosías, que fue de Israel y Joram, que también fue de Israel. La influencia de, religiosa de ella fue que era sacerdotisa de Astarete, de Astaret, de astarete y de Baal, y los dioses de los Sidonios. O sea, aparte de ser la hija del rey, era sacerdotisa de los dioses de, de, de los idóneos. Y bueno, esto hace que la cosa se complique muchísimo más.
1: Vamos a ir entonces ahora a una especie de actualidad. Uh -huh. En esa actualidad recordamos a veces a algunos porcentajes para rescatar características, cualidades, fortalezas o debilidades del personaje.
2: Uh -huh.
1: eh, en cuanto a seducción, le vamos a poner 150%. <risa> sí, es eh, o sea, más del 100% hasta sí. se, se maquillaba para obtener lo que quería con sus dotes femeninos eso lo
0: pueden
1: leer sí, es por allí. Eso,
0: mala <risa> no, es que una cosa es maquillarse para verse uno más bonito y otra cosa es maquillarse para la manipulación y lo seducción. que pasa es que había
1: ciertos ciertos estilos que utilizaban sí. que claro. recordaban las costumbres eh, de, de los paganos en esa época las costumbres paganas o las costumbres de, de resaltar lo que hacían las las, las prostitutas no, lo hacía, utilizaba esto para hacer para o sino
0: sea, yo creo que en todo lo malo va a tener el 100% manipulación 100% por... claro, porque manipuló acá todo el tiempo la que reinaba realmente en Israel en época de acá era ella
1: bueno, sí, claro. en, en idolatría, en idolatría 100% sus costumbres las va a rescatar. Entonces sí, mil por ciento dice Tatis.
0: <risa> Astucia 100% mujer astuta. Mala.
1: Todo lo malo. En pureza, malo. 0%.
0: Ay, se raja. Sí, no, no,
2: no, no, creo que haya sido pura.
0: No, para nada. Y en temor a Dios, pues vamos a tener menos. también 0%, menos 0%. Nada de temor de Dios. Ya no dejó. Eh, no fue a Israel a adorar al dios Israel, sino que llevó toda su idolatría a Israel.
1: Bueno, pues nos vamos entonces con nuestra noticia de actualidad y el rap que nos ayudarán a entender quién era esta mujer atención.
3: Noticia de última hora, una reconocida mandataria que estaba siendo buscada por asesinar a un sinfín de hombres religiosos, también por usar el nombre de su marido, el dinero y los contactos de él para enriquecimiento ilícito, muere de forma trágica en accidente, esto el pasado sábado en una lujosa casa. Nadie se llegó a imaginar que esta unión política se convertiría en una terrible tragedia. Muchos buscaban su cabeza, pero cayó en el momento en que menos se esperaba y en manos de uno de sus empleados. La nación con su muerte ha descansado de la tiranía, las prácticas extrañas y las injusticias. Ahora se está a la espera de las nuevas elecciones.
1: Y manipulaba sin compasión ante nada Yeah, dinero por un montón Pero sin temor de Dios No tenía moral Era solo maldad Era solo maldad Era solo maldad Era solo maldad Era solo maldad, yeah. era solo maldad. A su marido manipulaba Frente a la corte lo humillaba Destruía a quien quería Y con porte lo hacía Pues era su porte el más repugnante, Jezabel es un hombre, un hombre escalofriante. Bueno, un poco escalofriante la noticia y, y el rap, ¿no? Sí. Pero bueno, un podemos decir que Jezabel era muy mala. Hasta hoy en día, algunas personas lo llaman eh, el espíritu de Jezabel, uh -huh. refiriéndose a un espíritu inmundo basado en la seducción. Como principio de manipulación o como principio de hechicería, ¿no? La manipulación como, eh, como, como principio de hechicería, ¿no? Eh, y eh, que al fin y al cabo, en esa seducción, se utiliza para destrucción de los hombres de Dios.
0: Sí, tenaz. Pues yo creo que con esto y con todo lo que les hemos hablado un poquito sobre Jezabel, vamos a lanzar nuestro mito del día. Y el mito del día es. del día El fin justifica los medios
1: Pues Me la historia decir. de Isabel está, va, va a estar muy relacionada a, a Cap, su esposo y por eso surge el mito Así que aquí vamos a, a un matrimonio y, a, y esta historia nos deja ver por qué hay que tener mucho cuidado cuando vamos a elegir la persona con la que nos vamos a, a unir en esa vida. Porque puede ser una unión de bendición o una unión en yugo desigual. Y esa decisión puede significar muerte o puede significar vida. Esa persona puede sacarte del plan de Dios o puede, y, y aún llegar a hacerte mil veces menos de lo que eres ahora. Así que no es un juego con quien uno se casa.
0: No, no es un juego. Y por eso mismo... Le preguntamos a algunos jóvenes que miraban al momento de elegir su pareja. O no tan jóvenes. O bueno, a todos, a solteros, digamos. Sí, <risa> bueno, no les a los que les preguntamos la mayoría de respuestas fue el parecido. Que ame a Dios, que tenga esos planes en el futuro, que tenga esa visión, que les guste. A ver, entonces, esto es importante. Tenemos estándares personales, tenemos gustos, tenemos sueños. Pero es muy, muy importante que Dios sea el cintro en esta toma de decisiones porque un error nos va a poder costar lo que les vamos a contar
1: pero bueno, a la hora de verlo y de practicarlo, no, no se hace tan sencillo,
0: sí, no.
1: permitimos que eh, en primer lugar eh, eh, se, se vayan algunos intereses económicos o quizás simplemente un sentimiento y dejamos de, un, de lado la visión de lo que Dios tiene y el panorama de lo que Dios tiene para nosotros cuando eso pasa se va a seguir replicando esa triste historia de Acap y su esposa Jezabel eh, de las primeras cosas que, vamos, que vemos en ella es su nivel de idolatría y es muy probable que el matrimonio de Acap eh, con esta mujer pagana se diera por razones políticas eso lo infiere uno del texto pues a, al ver la, lo, las conveniencias o los acuerdos que habían eh, como manera de tratado de paz en esa época pero después de una alianza como esta, lo que se esperaba es que Acab decidiera o se, eh, se diera a, a evitar esos problemas, ¿no? Okay. Eh, no, ¿no? No se esperaba que él se diera a, a, a los caprichos de ella, sino por el contrario, que ella se convirtiera a las costumbres del pueblo de Israel. Okay. Eh, pero tenía tanta maldad que ella no satisfecha con la adoración a Baal, eh, des, decide con la aprobación oficial del gobierno eh, intentar des, des, desarraigar del país la adoración a Jehová y lo que es la base de la exaltación al Dios de Israel y quería sacar al Señor por completo de sus vidas con el propósito de causar el peor caos que podía traer para el pueblo israelí
0: Tenaz, ¿no? Porque ya lo que tú dices, si ella venía al pueblo Israel era que ella se hubiera acoplado y acomodado a las costumbres de, de lo que era el pueblo del Señor, pero al, todo lo contrario de ella, con ese fin, miren hasta dónde llegó, y lo dice la palabra de Dios, ordenó matar a todos los profetas de Jehová, ¿se imaginan? En, en el lugar de la tierra santa, en el lugar donde los, los profetas o los siervos del Señor era lo que pre, predominaba porque obviamente era la adoración a Dios, ella manda a matar todos los profetas de Jehová. Pero Dios le advierte al el profeta Elías que puede escaparse al otro lado de Jordán y a Abdías el mayordomo del palacio, que se esconde con otros 100 profetas y tienen que esconderse en las cuevas. Eso lo pueden leer en Primera de Reyes 17, los primeros tres versículos. Y algún tiempo después, Elías tuvo que volver a huir por su vida porque cuando Jezabel, eh, él da un mensaje por medio de Dios, por, por el, el Señor da un mensaje por medio de Elías, entonces, una vez más, Jezabel lo manda a matar. Y él, a matarlo. Exacto. Y él tiene que esconderse una vez más. Miren lo que dice Primera de Reyes, Primero. capítulo, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Aptías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Y no dice exactamente cuánto tiempo, pero seguramente, mínimo, mínimo, fueron. Los, los años que tuvieron que vivir esta crisis con Jezabel.
1: Jezabel fue responsable entonces de la muerte de Nabot, el dueño de la viña que su esposo Acab deseaba poseer. Ella le consintió los, pe los pecados del corazón a su marido. Eh, Nabot no le quiso dar la viña porque eh, era una ley y ella, sin pensarlo, a precio de sangre, decide... Eh, cumplir el capricho de su esposo y, y le mueve todo por dentro para que haga allí un desastre y, y de esa forma acabar con la vida de Naot. En la vida no necesitamos eh, porristas o gente que solo nos aplauda y nos halague, eh, necesitamos gente de carácter, gente que demuestre el amor y la verdad eh, en, de, en, en decirle las cosas como son eh, por amor a nosotros mismos, no alabar las cosas que están mal, sino que seas capaz de poderle decir y poner freno a las cosas que están mal en esa relación. Eh, nada de esto lo va a rescatar ni a realzar Jezabel como mujer de acá. Por el contrario, le va a colitar y alcahuetear todos los caprichos con el fin de lograr... Eh, manipularlo.
0: Claro, hacer lo que ella quería, por eso el mito del día es el fin justifica los medios, porque ella cree que por el fin que ella tenía era justificable todo lo que hacía. Y por la manera como Jezabel trató a Nawot, se observan otros rasgos del carácter hipnico, eh, se puede decir, de esta mujer. Ella era egoísta. Eh, era, no, era, era una persona como decir, no sé cómo se puede decir pero, pero sí era una persona sin escrúpulos, arrogante cruel y cuando acá estaba en la palabra de Dios dice que estaba malhumorado, que estaba con esa cara de disgusto porque Nabot no le había querido vender que no, su niña yo lo no, no
1: dibujo ahí a, acá como con, con disgusto o sea, obviamente que estaba con disgusto pero más que con ma ma malhumorado yo lo noto como, como caprichoso haciendo ra rabietas como velando berrinches. ¿sí? Como de Ay, no me dio lo que yo quería y, y, y haciendo berrinches. Rey, exacto, sí. Y, como un allí de, de, de esta señora.
0: Sí, totalmente. Y que era un niño caprichoso, ¿no? Uh -huh. Hijo de Total. rey, que todo el tiempo le dieron y de repente va y pide algo que quiere y le dicen que no. No. Uh -huh. ¿Cómo así que me van a decir que no? Yo creo que él se fue a la casa de qué le pasa a este señor, pero él no hizo nada. La que fue y luego hizo le algo, alimentó
1: todo le alimentó
0: todo, fue Jezabel, y escribe las cartas, ella escribió las cartas que hace que su esposo las firme y las selle, y ordena a los ancianos y a los, y a los nobles del pueblo que... Eh, del pueblo de Natal de Nabot, que consiguieran que unos individuos inútiles lo acusaran sin ninguna base, obviamente sin ningún sustento, eran, eh, era, eh, ¿cómo se dice esto? mentiras. Eh, sí, para desacreditar a Nabot y con eso lo que hacen es que lo apedreen y muera pero pues de una forma totalmente injusta porque simplemente el niño llegó eh, con el berrinche a la casa y ella le respondió eh, ya mismo te voy a dar esa viña que tú quieres y voy a hacerlo como, como de lugar por encima de la propia vida de Nahuatl
1: y, y fíjate cómo lo afirma no yo misma te voy a dar esa viña resaltando que, que aquí la cabeza no es, no es eh, acá. acá es más, uh -huh. por encima de la voluntad de acá pasa para ella eh, demostrar que, sí. que su marido no puede ser burlado, por así decirlo. Ajá. Pero, como diría el dicho, Dios no se queda con nada Amén. Debido a ese desprecio absoluto por la justicia, Jehová decretó que Acab y su línea de descendencia fueran destruidos. Eh, y, y, y así lo declara el, el primer libro de Reyes, en el capítulo 21, los versículos 17 al 26, pero dice que sin excepción nadie ha resultado como Acab, que vendió para hacer lo que era malo eh, ante los ojos de Jehová a, a quien incitó a Jezabel su esposa. Por lo tanto el juicio de Jehová contra esa mujer fue tan fuerte que hasta los perros mismos se comieron a Jezabel, eso lo vemos en el capítulo 21. Y los perros para el contexto judío son eh, inmundos, es un animal despreciable general. Representa los que menosprecian eh, los eh, lo santo, y, y eso es lo que representan los perros en, en la Biblia. Así que eh, causó que los perros fueran los que se... he eh, dicho que cayera, se saliera sus intestinos su, y, y todos su, su, sus vísceras se regaran eh, y lo, así lo escriben las escrituras, mi hija lo escribe mejor. Sí, y sí. se rompió el seso y se salieron sus sesos y la sangre y se regó, los perros la miraron la sangre. Y se miraron.
3: Entonces,
1: bueno, pues hay que entender que hay que tener mucho cuidado con la manipulación. Eh, es querer hacer las cosas eh, siempre conforme a mi antojo, a mi interés y a mi conveniencia con ese espíritu de manipulación y ahí hay hechicería, es algo que Dios aborrece es saber en pocas palabras, eh, mangoneaba a su marido y hacía todo lo que ella quería se aprovechaba de su autoridad para matar, para destruir, se hacía pasar por él eh, para lograr sus propios fines y eso es algo que es muy grave delante del Señor, no podemos manipular ni dejarnos manipular por nadie, y menos para el mal.
0: Yo creo que Así una es. de las cosas muy fuertes en el mundo espiritual es la manipulación, manipular según la RAE es manejar a alguien, distorsionar la verdad o la justicia, y que sea todo al servicio y el interés personal, y esto también eh, va a... Como en conjunto con lo que tú dijiste que la manipulación es como hechicería. hechicería. Es decir, seducir o cautivar intensamente a alguien y tratar de controlarlo por diversos medios en contra de su propia voluntad muchas veces. Y... Esto evidentemente el Señor lo aborrece, la manipulación es algo que el Señor aborrece y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero utilizamos de manipulación para hacer lo que nosotros queremos, manipulamos a nuestros hijos, manipulamos a nuestros padres, manipulamos todas las cosas, pero siempre la manipulación tiene el principio que es a nuestra conveniencia, nada es para la conveniencia de los demás y eso es hechicería, eso es principio de hechicería. Sí. Increíble, ¿no?
1: Dice, dice, que es tremendo, porque lo dice Deuteronomía en el capítulo 18, en el versículo 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero.
2: Uh
1: -huh. eh, y empieza a, a declarar que eso es abominación, abominación delante del Señor. Pero al respecto, Andrés y títate, ¿tí nos tienen... Datos muy interesantes respecto a lo que es la manipulación y la hechicería, ¿no?
2: Pues, pastores, Juan y Ana, ahorita que ustedes tocan el tema de la manipulación y cómo esto acarrea tantas consecuencias dentro del ser humano, pues, viéndolo y hablándolo desde una perspectiva psicológica y sociológica, la manipulación, eh, que la llaman así, que es, viene de la psiqui, de la mano de, de la psicología, implica acciones de distorsión mental, o sea, lo ejemplifican así como lo unen con esta distorsión mental del ser humano y explotación emocional para ejercer el control sobre una persona con el objetivo, o sea, con el fin de obtener ciertos beneficios para su provecho. A diferencia de la influencia social, que algunos eh, lo quieren como distorsionar, a diferencia de lo que uno, como vemos los famosos influencers, que es algo saludable un fenómeno habitual eh, en las relaciones eh, constructivas gracias a, a la cual todos ganan, ¿no es cierto? En esta, en esta en este método de influencia, pero el manipulador emocional se aprovecha de su víctima generando un desequilibrio de poder que utiliza a su favor. Como se establece ese tipo de relación, hay un claro ganador, en este caso por supuesto es el manipulador emocional y un perdedor que es la víctima a la cual enreda para generarse eh, eh, su, pro, su mismo eh, provecho. Digamos que eh, muchas personas se han preguntado cómo uno puede detectar cuando lo están manipulando a uno, cómo uno puede detectar cuando una persona está siendo manipulable en cuanto a este estudio que se ha hecho desde la psicología y desde la sociología, y como la primera eh, evidencia por lo cual uno puede como detectar por lo que una persona está siendo eh, manipulador es porque es una persona egocentrista. Esta, esta característica eh, hace muy evidente a una persona que es manipuladora y es que es totalmente egoísta, solamente piensa en ella misma. Las personas manipuladoras no suelen pensar en lo que la víctima necesita, solamente lo que ellos desean debido a su perspectiva egocentrista del mundo obtienen eh, automáticamente y contienen y, y, y comienzan a, a, a obtener sus necesidades y sus intereses a costa de los demás. Entonces, esa es el, como la primera sí. evidencia que uno puede ver en una persona manipuladora que es totalmente egoísta en todos sus aspectos, incluso con su propia familia.
3: Es impresionante porque tiene todo que ver con el mito, esta característica de que una persona manipuladora tiene falta de empatía. ¿Esto qué quiere decir? Que por su egocentrismo le cuesta o le impide, digamos, que ponerse en el lugar de otra persona. Simplemente eh, quiere manipular y conseguir sus objetivos y aunque llega a extremos, una persona manipuladora pues piensa que los demás no son personas o seres humanos, sino que simplemente son ese medio para alcanzar esos fines que están esperando. Otra característica irresponsabilidad. Las personas manipuladoras suelen oír de sus responsabilidades creen que no pasa nada, dejan todo tirado porque es que simplemente son ellos. Otra característica es el maquiavelismo. Bueno, dice que las personas manipuladoras suelen puntar en un rango elevado de esto, lo que significa que son expertas en crear escenarios dinámicos de forma intrigada y lo que hacen en grupos es fomentar rivalidad, fomentar celos. Y la última es facilidad para detectar las debilidades ajenas pero sobre todo, al final de todo, victimizarse. Es una persona que sí. dice, ah, esta es la falencia de tal persona, es noble, tiene tal debilidad, por ahí me voy y la agarro y la envuelvo. Y además de eso, al final no va a decir, no, yo asumo lo que hago, no, no yo soy víctima más de la circunstancia, entonces, si alguno de esos ítems uno empieza a ver que está cercano a, a alguien que no conoce o a uno, a uno mismo, dice este, este estudio de psicología, haga un alto, porque esto puede destruirlo.
0: Yo creo que es, lo definieron súper bien, esa es la manipulación, si nos damos cuenta. Por eso el, la palabra de Dios compara la manipulación con hechicería, porque es demasiado fuerte lo que hace la manipulación en las personas. Y siempre me gusta muchísimo, eh, uno de los dos le digo, no recuerdo quién, pero la manipulación es el propio egoísmo, es pensar solo en mí, es manipular todo para mi beneficio y luego decir, pobrecito yo, en la manipulación es algo que es muy, muy tenaz y que yo creo que todos en algún momento hemos caído en, man, en manipulación, unos más fuertes que otros. Otra cosa muy diferente es tener el espíritu de Isabel, que ya es irnos por la manipulación completa y como era ella. Entonces, digamos, hagamos un pequeño ejercicio. Si yo, les, si yo les doy algunas frases, ustedes van a asociarlo siempre con esa mujer y vamos a definir lo que es la manipulación. Entonces, la manipulación nos lleva a la idolatría y quitarle el corazón, nuestro, bueno, quitarle el primer lugar en nuestro corazón a Dios. Y eso lo hacía Jezabel, fue una de las cosas que primero, primero que ella hizo. Le quitó de una vez el primer lugar a Dios en Israel. Segundo, se te mete por los ojos con un disfraz de hipocresía y con un mal corazón. Tercero, se aprovecha
1: de los demás con intención de conseguir lo que quiere y manipula a su antojo, ¿no? Pero también seduce y coquetea a quien sea con tal de salir bien librado o, o, o conseguir lo que, lo que está buscando. Sí. Eh, manipula a su antojo, ¿no? También están allí otros aspectos, ¿no? Porque hay más.
0: Bueno, lo, el otro aspecto es que no tiene temor de Dios, obviamente, Sino que quiere siempre destruir a los siervos del Señor con murmuración hasta llevarlos a la muerte.
1: Pueden destruir mi familia, eh, mal influenciar eh, mis conocidos, eh, 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 puede también eh, manipular a su marido o, eh, o mangonearlo a su antojo, ¿no? Hmm. Eh, 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 me, la, ahí surgen preguntas que uno se puede hacer. Me he aprovechado de las personas. ¿He manipulado a alguien? Y en ese orden de ideas uno se puede responder si uno está cayendo en el mismo estado de Jezabel sí. o no. Sí. Tenemos que hacer un alto y tenemos que examinar todas estas cosas, sacar todo lo que está en el corazón. Jezabel es reconocida como un modelo de maldad, un modelo de mentira, un modelo de control, de hechicería y de manipulación en medio de nosotros. Así que ese, ella representa ese espíritu. Y por eso es conocida como el espíritu de Jezabel, porque es ese espíritu de manipulación.
3: Uh -huh.
0: Y yo creo que algunos, o bueno, los que operan mucho en este espíritu, siempre creen que van a ganar, siempre creen que van a tener la razón y que al final todo va a estar bien. Y de hecho, la, la pregunta sería, ¿qué pasó entonces con Jezabel? Yo creo que ella con la el cual le lo que pasó, unos años más tarde, Acap muere en una batalla contra los eh, sirios, pero Jezabel sigue en el reinado más o menos por 10 años. Uh -huh. Y Eliseo sigue los pasos de su mentor Elías y ayuda a terminar con la idolatría en el pueblo de Israel y esa adoración a Baal. Así que Eliseo, por orden del Señor, unge a un líder militar que se llama Jeú y lo unge como rey de Israel. Y da una orden que resultó en una guerra civil cuando obviamente el hijo de Jezabel Joram se niega Jero, Jeroam, Jero, no, Joram, se niega a, a renunciar al trono, así que Jehu tiene que matar a Joram y después busca remover del trono a Jezabel para poder tomar el trono que le pertenecía a él. Pero mire lo que ella hace, que tú se los vas a contar, que es donde cree que al final siempre va a ganar.
1: Pues ahí va precisamente otra de las cosas que acompaña ese perfil que muestra, bueno, mejor dicho, termina de mostrar ese, esa cara malvada maquiavélica que tenía ella y ese espíritu de seducción. Uh -huh. Cuando le llegaron a, a Jezabel las noticias de que Jehú había matado a su hijo, eh, el rey Joram, y que estaba en camino a, Jer a Jerreel, astutamente se pinta los ojos, se arregla el cabello, se coloca en una ventana superior queda hacia la plaza del palacio y desde allí empieza a saludarlo como diría otro dicho aunque la mona se vista de seda uh -huh. mona se queda y tarde o temprano iba a pagar por lo que había hecho eh, ella lo hacía con la intención de seducir uh -huh. con la intención de seguir manipulando pero ahí los eunucos de Jeú entraron a la habitación de Jezabel y la, la empujaron por la ventana cuando fueron a recoger eh, lo que quedó de ella se dieron cuenta que los perros se habían lamido todo y la habían destrozado y se la habían comido, como la mayor parte de su cuerpo se la habían comido, eh, como ya Elías lo había profetizado.
0: Tremendo que hasta el último momento esta mujer quiso manipular a un hombre que Dios había puesto, pero el Señor no se lo permite. Y es tan impresionante que hasta se menciona en Apocalipsis como aquella mujer de la congregación de Tiatira, que asimismo se llamaba profetisa, ella misma se llamaba profetisa, y dicha mujer debió recibir el nombre de Jezabel por su comportamiento inicuo, parecido al de la esposa de Acab. Y no solamente esta profetisa de Apocalipsis enseñó una religión falsa, sino que engañó a muchos para que cometieran fornicación e idolatría y también se rehusó a arrepentirse. Entonces vamos a ver que en todo el tiempo en la Palabra de Dios se habla de este Espíritu de Jezabel, y en todo el mundo cristiano siempre que se habla es porque el Espíritu de Jezabel es un espíritu inmundo de manipulación.
1: Dios quiere guardarnos, y Él quiere que nosotros nos volvamos a Él, pero Él está demandando de nosotros que dejemos a un lado la idolatría. Sí. Toda manipulación, toda práctica de seducción, Dios quiere que que las esposas amen a sus esposos en Él. El sueño eh, eh, de Dios es darnos hogares ejemplares y Dios sueña con nuestros corazones y con, eh, y, 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 y con nuestras descendencias que sean levantadas para Él. Pero Él no está esperando que nosotros hagamos lo que a nosotros nos parezca, lo que es nuestro antojo, lo que es nuestro capricho, pasar por encima de los demás, pisotear, manipular o, 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 o generar ese tipo de flagelación sobre los demás, como el maquiavelismo, o con irresponsabilidad, o, 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 o hacer destrozos y luego tratar de victimizarnos, sino que seamos responsables delante de Dios y podamos reconocer que no es lo que nosotros queramos hacer, sino la voluntad de Dios y aprender a doblegarnos, aprender a reconocer nuestros errores, aprender a pedir perdón, aprender a, 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 a tener la sencillez y la humildad de reconocer las faltas, a tener la sencillez de no poder pasar por encima de las demás personas, sino contar con ellos y de esa forma eh, ser hijos e hijas de Dios en donde sea que nos encontremos. ¿no? En ese orden de ideas, yo creo que tenemos que aprender de este corazón malvado eh, que queda escrito en la Biblia y nuevamente reconocer que a la Biblia no le interesa ser perfecta a la Biblia no le interesa demostrar que todas las historias son buenas, son perfectas no, ahí, que, ahí quedan plasmadas algunas cosas que aún podemos rescatar para jamás quererlas imitar como lo es esta, esta temporada que estamos teniendo, esta serie que estamos teniendo de personajes malvados así que pues bueno, vamos a, a poner esto delante de la presencia del Señor y vamos juntos a, 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 a declarar eh, que en el Señor este mito va a quedar desvirtuado, amén Padre, nosotros ponemos en este tiempo delante de ti nuestro corazón y una vez más humillamos nuestra vida delante de tu presencia, Señor. Declaramos tu perdón sobre aquellos momentos en que nuestra vida hemos sido altivos, en los que hemos querido pasar por encima de las demás personas, Señor. Por aquellos momentos en que con arrogancia, Señor, queremos hacer las cosas a nuestro antojo y a nuestra manera, Señor. Por aquellos momentos con que con arrogancia queremos anteponer nuestra voluntad a la tuya, Señor, y queremos hacer nuestro propio capricho, sin importar las consecuencias, sin importar la idolatría que se pueda generar, sin importar la manipulación que se pueda generar a través de esto, Señor. Ayúdanos a renunciar a eso, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a transformar nuestro corazón y a doblegarlo una vez más a Ti, Señor. Que se vaya toda hipocresía, que se vaya todo espíritu de manipulación, que se vaya toda hechicería, Señor. Todo lo que busca anteponer nuestra verdad y hacer que lo que a nosotros nos parece que es así sea lo que se instaure pisoteando a las demás personas, Señor, maltratando y humillando a los demás, Señor, eh, causando que los demás se muevan a nuestra voluntad y a nuestro deseo, Señor. Ayúdanos para que este mal salga en medio nuestro y podamos ser libres de este espíritu de manipulación en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos en esta hora ayúdanos a que haya justicia en medio nuestro pero no por nuestros medios sino por someternos a ti a tus preceptos a tus planes humillarnos delante de ti obedecerte a ti seguirte a ti cueste lo que cueste hacerte caso que esto es hacer tu voluntad señor obedecer a tu palabra señor arrepentirnos pedir perdón eh, perdonar a los demás sanar los corazones de las personas que están a nuestro alrededor Señor, sí, sí, sí. te damos gracias por eso, gracias, en Cristo Señor. Jesús Señor, lo declaramos gracias. en este tiempo
0: clamamos Espíritu de Dios que tú Nos ayudes a no tener este Espíritu de manipulación Renunciamos en este momento A él Señor, renunciamos A todo lo que quiera hacer, que nos Rompa esa relación contigo, que quite Tu primer lugar, que hagamos las Cosas solamente que son para nuestro Beneficio Señor, ayúdanos a Tener más, al contrario Señor Más compasión por los demás Más empatía, más piedad Más amor Señor, y no hacer las Cosas para nuestro beneficio, sino siempre para el beneficio de los demás, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo y este momento Señor, porque nos ayudas y nos abres los ojos Señor, para entender las cosas que tal vez tenemos que corregir, que estén mal, pero sabemos que son esa exhortación tuya, en amor que nos haces para poder cambiar, mejorar y vivir esta vida en victoria contigo, en el nombre de Jesús, amén y amén.
1: amén. Bueno, con esto podemos Amén. decir que este mito ha quedado desvirtuado. desvirtuado.
2: Mito desvirtuado.
1: Recordemos que el mito decía, el, eh, el fin justifica a los medios. Uh -huh. Pero no, no tiene que ser así. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y lo que él más ve y pesa, son las motivaciones de corazón. Así que no podemos pasar por encima de los demás, ni podemos pensar solo en nosotros eh, cuando a nosotros nos parezca. Eh, tenemos que reconocer siempre que la motivación que debe prevalecer es la que Dios tiene para nosotros.
0: Amén. Pues ese, Amén. ese, ese es nuestro mito desvirtuado hoy, cuando le entregamos nuestra vida al Señor a Él le pertenecemos. Y van a primar siempre los deseos del Señor, la voluntad del Señor, y no vivir nosotros para nosotros mismos, sino vivir para Él y vivir para los demás. Porque ahí cumplimos lo que Jesús nos dijo, amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Y ahí no hay manipulación.
1: Bueno, pues bueno, Bien. queremos eh, con esto eh, darles gracias por este tiempo y decirles prepárense porque estamos en esta serie de personajes malvados aprendiendo a doblegar nuestro corazón, a realzar el espíritu y sacrificar la carne que nada aprovecha y que aleja al espíritu de Dios. Que el Señor los bendiga a cada uno y que el Señor permita que este, este tiempo sea de mucha bendición para todos nosotros. Esto fue Ven. Sin Manos. una vez más a esta.
0: Pues a esta nueva temporada nos integramos muy buenas tardes para todos nuestros seguidores quienes tocan tanto con el diamante como manos y bueno con un programa que desde ayer estamos anunciando.